0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Константин Харский и очередной подкаст на тему, как сделать компанию клиент-ориентированной. И тема сегодняшнего подкаста – это пускать ли клиента к себе на кухню. Как мы с вами знаем, клиенториентированность – это не что иное, как оценка клиентам видимые части бизнеса. Клиент побывал в нашем ресторане и написал у себя в Фейсбуке Отличный ресторан. Отличный ресторан это оценка, хорошая оценка. А чья это оценка? Понятно, что клиента. В деле клиенториентированности оценка клиента имеет значение. Можно сказать еще точнее. Значение имеет оценка того клиента, с которым вы хотите оказаться в будущем. Не любого клиента, а того, с которым вы хотите оказаться в будущем. Итак, клиенториентированность – это оценка клиентам видимой части бизнеса. Обратите внимание на заключительную часть этого определения – видимая часть бизнеса. Тут сразу напрашиваются некоторые вопросы. Что видит клиент? Что вы хотите, чтобы он видел? Что бы вы хотели скрыть от глаз клиента? У вас есть ответ на последний вопрос? Есть что-то, что бы вы хотели скрыть от клиента? В таком случае вы четко знаете, над чем вам надо работать. Действительно, клиенториентированная компания готова показать своему клиенту любой закоулок офиса. Заходи, смотри, нам скрывать нечего. Даже больше того, посмотри, как мы стараемся тут ради тебя и расскажи всем. Если компания не хотела бы, чтобы клиент был свидетелем того или иного действия, то вот тут, вот в этом самом месте, компания и не клиенториентирована. Ну, знаете, я много езжу по стране, и мне предстояла командировка в один город. Город мне этот очень по душе, поэтому, чтобы не заслуженно не чернить сам город, я его называть не стану. Так вот... Мне предстояла командировка в этот город. Организаторы мероприятия бронируют для меня отель, а им в отеле говорят, не-не-не, Харского селить не будем. Организатор говорит, почему? Отельеры. Да он найдет какой-нибудь недостаток, потом у себя в Фейсбуке про нас напишет. Организаторы, которые меня приглашают в этот город, говорят, так может быть у вас все хорошо, и он вас похвалит. Отельеры говорят, не-не-не, у нас все плохо, мы это знаем. Прелестно. Мне правда нравится их позиция. По крайней мере, они точно знают, с кем они не хотят оказаться в будущем. Требовательные гости, как мы и видим, им не нужны. Между прочим, имеют право. Из их фразы понятно, что они знают свои проблемы, знают, над чем работать, но пока вот не нашли в себе силы этим заняться, но сами-то недостатки знают, это уже почти полдела. И еще один пример. Не так давно со мной произошел один инцидент в магазине видео. Я этот инцидент описывал у себя на странице в Фейсбуке. Если интересно, посмотрите. Коротко говоря, ситуация в следующем. Я взял в руки упаковку внешнего жесткого диска. Внутри был листочек с указанием одной цены. А на кассе мне сказали другую цену. Сильно другую. Я, конечно, от покупки отказался, потом в Фейсбуке мне, как всегда, посоветовали, что нужно было требовать продажи по той цене, но сейчас не в этом дело. Да, вот Я знаю, что в сети в последнее время была волна публикаций и перепубликаций о том, что покупатель вправе требовать продажи товара по указанной цене. Требовать можно, я не против, даже, может быть, согласен, но для меня лично это вопрос наличия времени и определенных черт личности, но я не об этом сейчас хочу сказать. Я хочу сказать, что клиент компания должна желать стать прозрачной насквозь для своего клиента. Они должны приглашать своих клиентов Ну, они должны как бы хотеть приглашать своих клиентов на все совещания, на которых поднимаются вопросы, связанные с клиентским сервисом. Ну, например, как нам построить отношения с клиентом, как решить вот этот конфликт, какую цену установить на этот товар, что нам делать с программой лояльности и баллами, которые накопили наши клиенты. Ну, что, будем хитрить с ценниками или нет – Ну что, перепишем срок годности вот этого маслица или нет? Ну что, скрутим пробег у этого автомобиля или не будем? Знаете, клиент-ориентированная компания, ну вот если взять этот пример инцидента с МВидио, должна была бы поступить так. Они, если они, конечно, обсуждали эту ситуацию с ценой, с неверно указанной ценой в упаковке внешнего жесткого диска, Если они проводили какое-то совещание, то на это совещание они должны были пригласить своего типичного клиента. Может быть, даже не меня. Неважно, меня или не меня. Своего типичного клиента, того клиента, который является ярким представителем типа с кем они хотят оказаться в будущем, и в его присутствии обсудить эту ситуацию. Да, вот была такая ситуация. Вот там Харский написал в Фейсбуке о том, что неверно была указана цена. Что будем делать? Допускаю, что в видео не было обсуждения этого инцидента. Это тоже позиция. Я не против любой из них. Я только про то, что клиент компания должна вести себя внутри так, как будто на любом совещании, на любой встрече руководства и на любой встрече рабочей группы среди них сидит представитель клиента. Но если компания задумала какую-нибудь гадость, то она точно не заинтересована, чтобы клиент присутствовал на таком совещании. И если мы искренне, всей душой реально хотим причинить клиенту пользу, то присутствие клиента было бы очень выгодно, я так думаю. Есть не так много тем, которые можно обсуждать за закрытыми дверями, скрываясь не столько от клиентов, сколько от конкурентов. Вы можете представить себе ситуацию, вы обсуждаете Товарную политику компании, а за столом вместе с членами совета директоров сидит ваш клиент. Тот самый, с которым вы хотите оказаться в будущем. Вас пугает эта перспектива? А может быть вы понимаете, что от рекламного и маркетингового бюджетов можно было бы отказаться в этом случае? Быть клиенториентированной ориентированной компанией выгодно. Столько денег можно сэкономить. Клиентоориентирность это честность в отношении с клиентом. Клиентоориентирность это открытость в отношениях с клиентом. Работая с нашими клиентами, мы предлагаем им освоить следующий метод самоконтроля. Предположим, обсуждается новый прайс или изменение в меню, или программа обучения линейного персонала. По сути, этот метод применим при выработке любого решения в компании. Когда появляется какой-то проект решения, руководитель готов принять решение, то это решение прогоняется через следующие вопросы. А что бы сказал клиент, если бы он узнал об этом решении или об этой ситуации? А как изменится мнение клиента о нас, если бы он узнал? А какое решение мог бы принять клиент, если бы он слышал наше обсуждение? Если вы уверены что узнай клиент про ваше решение, он навечно останется с вами, то решение лучшее из возможных. Если вы согласны, что клиент узнаем про ваше решение, никогда больше не купил бы у вас ничего, плохое решение. В некоторых крупных компаниях вводится должность директора по клиентингу или директора по клиентскому счастью или директора по гостеприимству. Главная задача этого руководителя Заменить собой присутствие клиента на всех совещаниях. Директор по клиентингу, находясь в совете директоров, должен делать одно. Он должен вынуждать компанию вести себя правильно по отношению к клиентам. Задача этого руководителя – задавать неудобные вопросы. Непривычные, странные вопросы. А это понравится нашим клиентам. А наши клиенты скажут «спасибо». А лояльность наших клиентов увеличится от этого решения. Ваша компания изменится, когда кто-то начнет задавать эти вопросы. Когда кто-то будет вынуждать компанию вести себя правильно в случае конфликтов с клиентами. Вы знаете правильные вопросы. Теперь в вашем распоряжении прекрасный инструмент. Это компас, который указывает кратчайший путь к клиенториентированности. Пользуйтесь. Schuhe